0: Mamma, Kuulta, odota. Äiti hoitaa vaan tämän yhden työjutun vielä tästä. Nanna.
1: Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar. Hei Jasmin, sähän elät tällaisessa idyllisessä ydinperheessä, eikö vain? Pitää paikkansa. Meitä
0: on siinä isä, äiti ja kaksi lasta, asuntolaina ja farmariauto.
1: Ja vielä toinen lapsista tyttö ja toinen poika, niin. että oikein tällainen niin kuvakirjamainen.
0: Kyllä, saunavuorolauantaisia, lottoja, avaraluontoja, mitä näitä on.
1: Pikkukaakko. <laughs> Täydellinen. Olet oikein niin ydinperheen tällainen, niin esikuva, jos näin voisi sanoa. Mutta eikös ole myös näin, että sä oot itse kasvanut ydinperheessä?
0: Se on just näin, joo. joo siinäkin oli äiti ja isä, mutta sitten oli kaksi tyttöä. Mut oli asuntolaina. Oi joi, idylli <laughs> <laughs> Idylli särkyy. Joo, ja tietenkin on tyytyväinen elämääni. Äh, mutta sitten niin kuin välillä, tota, kun tekee näitä somehommi työkseen, niin välillä mul tulee semmoinen olo, että mä oon liian sellainen säröty. Tai ymmärrät
1: Että mä liian semmonen niin kuin, Kaikki on liian hyvin. Ni. Niin. Sä oot liian normaali. Kaikki on liian hyvin Jasminilla. Ei, ei, kyllä mä, kyllä mä ymmärrän. Joo, ja siis mun mielestä somen niin yksi parhempi puoli ja varsinkin tässä omassa ammatissa on se, että pääsee aidosti niin kuin näkemään myös muiden ihmisten elämää ja erilaisia elämäntilanteita. Käy tosi paljon erilaisia dialogia, keskustelua omien seuraajien kanssa, jolla on niin kuin tosi erilaisia elämäntilanteita. Toihan oli itse asiassa se syy, miksi mä alun perin... Rupesin aikoinaan blogeja seuraamaan, koska silloin pääs sukeltamaan vähän sellaisten ihmisten elämään, joiden käytännössä elämästä ei oikeasti normaalisti mitään niin hajuakaan. Et mä itse seuran sellaisia tyyppejä, jotka tota, joko elää ihan exact niin samalla kuin mä, tai tekee samoja kiinnostuksen juttuja kuin mä, tai sitten ihan elää jotain täysin muuta arkea. Et jos mä haluan nähdä, että millaista vaikka elää Meksikossa, niin mm-hmm. siihenkin on olemassa tota, joku influenssi Tämä on mielestäni niin tämmöistä rikkautta, mitä... Tää ala tavallaan voi tarjota. Mutta toisin kuin sinä, minä en elä tällaisessa ydinperheidyllissä. Mä oon itse siis kasvanut uusperheessä. Meitä on... Itseni ja mun kaksosiskoni lisäksi ollut myös, ja on vieläkin siis, niin yksi isosisko, joka on siis meidän äidin ensimmäisestä avioliitosta. Hän on toki meitä niin paljon vanhempia, että meitä tota, yhdeksän vuotta vanhempia hän muutti aikoinaan niin, tota, takaisin Viroon asumaan sen jälkeen, kun me oltiin muutettu Suomeen ja hänen kanssaan on valitettavasti mennyt, ehkä välit ei ole pysynyt siis tosiaan niin, niin kuin lämpiminä ja läheisinä kuin olisi voinut, mutta me oltiin silloin niin pieni kanssa, että me oltiin 9-vuotiaita niin kun, tai 10-vuotiaita, kun hän muutti takaisin Viron, niin siinä on ollut mm. vähän vaikea. Varsinkin silloin aika ennen internettiä tavallaan pitää yhteyttä. Ää, mutta joka tapauksessa kyllä mä muistan siihen yhdeksän vuoteen saakka, että mulla oli siis iso systeri, joka kuunteli Nirvanaa. Se oli mun tosi suuri niin musiikkivaikuttaja omassa perheessä. Ää, ja sitten mä muistan myös tällaisia erilaisia elämäntilanteita tai hetkiä siitä omasta lapsuudesta, kun silloin jo periaatteessa piti niin miettiä, että miten tämä meidän uusi perhe tavallaan arki toimii. Ja niistä se ehkä suurin oli, mä en ole tästä siis koskaan aikaisemmin puhunut missään kanavassa, tämä on niinku eka kerta. Ja Siinä, kun muutettiin tosiaan Suomeen, niin hän siis päätti, että hän ei viihdy Suomessa, hän oli silloin jo lukiolainen ja hän, hänet siirretti kielellisten haasteiden takia niin kuin takaisin yläasteelle opiskelee. Ja se on, ja se on aika jopa. ikävää, että sä joudut niin kuin, tavallaan kaksi vuotta menetä vähän sun elämästä siksi, että sun porukat päättää muuttaa johonkin toiseen maahan. Ja sitten hän, hänellä jäi kaikki frendit sinne, sä, omat mm-hmm. niin kuin ympyrät, omat kaikki. Niin hän sitten tosiaan silloin lukioikäisenä päätti, että Suomi ei ole niin kuin häntä varten ja Muutti takas, takas viroon ja katosi useaksi vuodeksi. Ja sitten vasta hänen kanssa niin saatiin keskusteluyhteys, kun hän oli jo saanut lapsen. Eli tota, mulla on tosiaan siellä sitten siskon lapsia. Mutta myöhemmin mulla siis oltu tekemisissä. Ja nykyään Facebook mahdollistaa hirvesti mm-hmm. asioita, joten tavallaan se ei enää ole niin etä, etäinen tavallaan se, tämä koko kuvio. Mutta kyllä, mä niin ku, Mä ymmärrän häntä nykyään paremmin, koska nykyään itsekin elän uusperheessä. Ja jotenkin tämä mun ehkä kokemus lapsuudesta, että millaista on oman niinku boonussysterin kanssa on elää ja, ja tota, nykyään mulla on bonustytärjä, Mä oon tosi niinku herkkä ja tämän asian kanssa ja tosi paljon niinku kelaan ja varmaan myös ylikelaan tätä asiaa.
0: Joo, voin vain kuvitella ja, ja näin mä oon ymmärtänyt, kun kuitenkin lähipiirissä eroaminenhan on tosi yleistä ja usein sitten... Moni löytää sitten vielä, totta kai, vielä sitten uuden kumppanin, niin niin ne voi olla tosi monimutkaisia kyllä ne kuviot.
1: Niin, ja... Vieläkin tämä mun ydinperheidylli myös tavallaan pilaa se, että mä oon sekä itse eronnut avioeronnut että mun mieheni on avioeronnut ja, ja sitten me ollaan niin kuin löydetty toisemme, jos näin voi sanoa, niin kuin aikuisella iällä vasta niin kuin kakkoskierroksella ollessamme <tos-> ja mun miehellähän oli jo tosiaan lapsi silloin, kun me tavattiin, me tunnettiin. Jos silloin mä muistan, kun hän siis vasta sai sen lapsen, eli mä, mä oon ollut niin aidosti tässä hänenkin lapsen saamisessa mukana, toki silloin vain työ tuttuna, äh, mutta joka tapauksessa mä tiesin, että hänellä on, hänellä on skidi, ja sitten se on aina sellainen että ehkä päätös, jonka joutuu niin punnitsemaan siinä vaiheessa, kun sä tapaat uuden ihmisen, jos hänellä on lapsi, mä en tiedä, onko sä koskaan treffailu ketään, kelo olisi ollut jo lapsi omasta takaa, niin se niin tavallaan. Sä joudut niinku miettimään paljon monimutkaisemmin sen kuin se, että Jaa. tykkääkö mä tästä ihmisestä ja onko meillä hänen kanssa yhteistä, tuloksemme me toimeen. Koska sit sä joudut myös miettiä, että hänellä on lapsi, mitä se vaikuttaa meidän arkeen. Jos te muutatte yhteen, mihin te muutatte, onko hän kiinni päiväkodin vieressä, millaiset suhteet hänellä on oman eksänsä, joka on väkisinkin mukana tässä elämässä sen lapsen kautta, millaisen niinku roolin, mallin tai esikuvan hänelle hänen lapselle niin haluan tavallaan olla ja, ja tota, miten tämä koko kuvio järjestetään, mitä jos halutaan yhteisiä lapsia, mitä jos minulla on itsellänikin jo omasta takaa niin lapsi ja se niin monimutkaistuu ihan sairaan paljon. Ja sä oot joskus nauranut mulle, että mä puhun aina mun eksistäni täällä studiossa ja niin tänäänkin, koska siis tämähän ei ollut enää niin kuin, siis todellakaan eka kerta, kun mä oon tapailut jotain, jotain tota Dude Kellon skidei, koska Ennen tätä myös mun kaksi edellistä vakavaa parisuhdetta on ollut sellaisia, että sillä mun kumppanilla on ollut omia lapsia. Niin tämä oli jotenkin mulle jo tuttu kuvio.
0: Eli sulla on niinku selkeä kaava, että sä ajaudut aina samanlaisiin suhteisiin.
1: Kyllä. Ja tiedätkö mikä se kaava on? Koska ennen tätä mulla ei ollut koskaan ketään niinku lapsellista miestä kierroksessa. Niin siinä vaiheessa, kun mä Tinderissa laitoin, että alaikäraa on vähintään 40, <tos> niin, niin joku siinä on joku... Niin mä en että se on joku magic number, koska aina kun mies ilmeisesti on 40, niin sit hänellä alkaa olla niitä lapsia. Ja silloin jotenkin niin tuntui, että ei enää niin löytänyt ketään sellaista kiinnostavaa tyyppiä, jos kriteeri olisi ollut vielä myöskin se, että hänellä ei saa olla lapsiakaan. Mm. Ja mä tykkään vaan ehkä vähän vanhemmista miehistä. Mm. <laughs> toi, on se, toi on se mun tota, helma synti tässä. Joo.
0: Äh, mä oon joskus äh, deittailu miestä, jolla oli lapsia ja... Se oli kyllä hankalaa. Se johtui varmasti siitä, että heillä ei ollut hyvät välittää lapsen äidin kanssa, joten vaikka meidän suhde ei ollut vielä kovin vakava, niin silti se, niin kuin jos sotki meidän kuvioit, että jos meillä oli suunniteltu joku meno tai joku reissu tai joku, niin helposti sitten saattoi saatto tulla puhelu, että nyt sun täytyy hakea tämä lapsi täältä, vaikka vaik se ei olisi ollut niin kuin, sille päivälle sovittu lapsivuoro, että heillekin oli niin kuin, tietyt päivät sovittuja. Että sitä pystyi käyttämään jo niinku silloin pelinappulana. Ja kyllä siinä oli niin kuin että et sain vähän esimakua siitä, että mitä se voisi olla niin kuin... Et kyllähän siihen aikuisten väliset ihmissuhteet on varmaan avainasiassa siinä, että miten nuo hommat hoituu.
1: Kyllä, ja mun on pakko tarttua tuohon, mitä sä mainitsit, että siinä pystyy käyttää lasta vähän tällaisena pelinappulana, koska siis uusperheaihe on ihan superherkkä, ja tämä on ihan siis, tämä on niinku jos joku on tabu, koska sähän et koskaan voi niinku julkisesti omalla naamalla arvostella uusperheelämää, niin ehkä sanoa, että sulla on haasteita tai muuta, koska kaikkihan sanoo, että lapsen etu tulee aina edellä, ja ikään kuin sun pitäisi aina, varsinkin jos sä tämmöinen ulkopuolelta tavallaan tuleva kumppani, kelle ei ole lapsi, niin pitäisi aina niin niellä kaikki omat tarpeet, halut, tiedätkö pettymyksen mm. tunteet ja muut mahdolliset, koska tuossakin tapauksessa, niin kuin mä oon lukenut, lukuisia, fo- foorumeilta ja keskustelupalstoilta, että kun sun periaatteessa fiilikselle ei pitäisi olla mitään merkitystä, jos sun ravintolasuunnitelmat vaan tärkeintä on se, että se isä pääsee sen lapsensa hakemaan siinä päivänä, vaikka jotkut muu, niin suunnitelmat muuttu. Mutta ihmistähän on tosi inhimillisiä, eikö se ole niin normaali, että kyllä mä voin niin saman aikaan tiedäkö, olla sitä mieltä, että lapsen on hyvä viettää isänsä kanssa aikaa, ja olla pettynyt siitä, että mun illallissuunnitelmat peruntuu, joka mä oon sen fajan kanssa sinne sitten tehnyt. Mm, niin, varsinkin, ja varsinkin jos
0: se syy, jos se, että, että se. E- Toinen vanhempi ei olisi viettänyt sen lapsenkaan aikaa, vaan se syy olisi se, että tahallaan yritetään terrorisoida sitä, niin kuin, että tiedetään, että on suunniteltu mene, joten silloin niin aina näin. Mutta, mutta tosiaan ei ole nyt itselläni tässä lähiaikoina ollut tällaisesta kokemusta.
1: Mulla olisiko se ennenkin puhuttu näistä Disney-leffojen aiheuttamista tällaisista ikävistä asioista yhteiskunnassa, kuten tällaisista prinsessamallista ja tyttöjen ja naisten ylipäätään roolista yhteiskunnassa ja muuta. Tiedätkö se, mitä Disney on myös tehnyt? Luonut tämän mielikuvan ilkeästä äitipuolesta
0: Se on muuten totta
1: Se on oikeasti ihan totta Se on niinku ihan täysin siis ne, ne sadut, tieksä, niinku lumikista ja tutkimosta ja muuten Nehän on aina ollut olemassa Kaikki on
0: paha äiti. Niin
1: on! Mutta siis ne saduton on vanhoja, ne on oikeasti juontunut jostain keskiajelta keskiajalta ja ne on semmoisia kansantarinoita jotka on kiertänyt. Mm. Mutta Disney on niin tehnyt sen, että ne on ottanut ne piirretyt, popularisoinut sen ja tehnyt siitä sellaisen niin kuin koko kansan ilmiö. Sitten sulla on aina se, se mean Mother ilkeä äitipuoli. se on niin ilmiö, joka tekee sen, että näissä uusperheissä asuin, varsinkin niin kuin naisiin suhtaudutaan jotenkin stereotyyppisesti niinku ilkeinä tyyppejä, jotka ajattelevat niinku, omaa parastaan ja niinku, haluavat suurin piirtein niistä kaikista la- bonuslapsista, niinku, jotenkin hankkiutua eroon, vaivuttaa heidät ikuisen uneen.
0: Niin se ei muuten missään sadussa ole yhtään ihanaa äitiä. Mä Eikä yhtään ihanaa
1: äitipuolta. Kerropa ei mulle yksikään tarina, missä on ihana äitipuoli. Ja sitten taas mikä se on, että kyllähän on varmaan ilkeitä isäpuolia tai hyviä isäpuolia, mutta Mut. niistä ei vaan kukaan mainitse missään. Mm. Koska siis tämähän on vaan semmoinen asia, että isäpuoli ei ole niinku olemassa ja sitten jopa tämmöinen Tämmöinen niin feministinen räntti tähän väli. menee jopa niin, että jos joku kato mies suostuu, kato vieraita lapsia niin kasvattamaan, kyllä. niin hän on niin suurin piirtein niin sankari kyllä, ja vähän kyllä. tällainen ritari, että wow wau. että Kylläpä saat jalo ihminen, sä oot ihminen, kun otat niin kuin vieraat lapset ja kasvatat, kun kato luontoon tarkoitettu se, että sin pitäisi syödä ne niin vieraat lapset ja tiiäksä, niin poistaa ne omien niin geenien niin hmm. niin jatkamisen tieltä. Niin aattelee, tässä on tosi selkeä ero, että kuinka uusperheiden nais- ja miespuolisiin jäseniin suhtaudutaan. Se on ihan totta. Mut joo, mä oon siis tämmönen ilkeä äitipuoli. Mä oon omassa elämässäni niin toiminut tota Ilkeänä äitipuolella, no bonusäitin oikeasti, niin tota, sekä tällaiselle ö, kouluikäiselle tytölle, sitten yläasteikäiselle, teiniikäiselle kundille ja sitten nyt mulla on neljävuotias bonustytär itselläni, joka viettää meidän kanssamme aikaa noin 40 prossaa ajasta. Ja siis muutamia niin tilastofaktoja tähän väliin. Suomessa siis tilastojen mukaan niin Uusperheitä on reilu 50 000 ja sitten tota, kaikista lapsista niin noin 10 prossaa elää uusperheissä. Mutta tässä on myös tämmöinen pieni tilastoharha, koska jos lapsi on lähivanhemman luona virallisesti, niin sitä etävanhempaa ei lasketa uusperheeksi näissä tilastoissa. Eli todellisuudessa tuo on ah. oikeasti jopa tuplasti suurempi. Niin, Mutta joo, mä ymmärrän, että ei, ei voi kaikkea tilastoida yksi lapsi, ei voi mennä niinku kahteen eri tilastoon mukaan. Mutta joka tapauksessa uusperheitä Suomessa on paljon, ja myöskin se määrä on yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, kun ylipäätään on sallittu enemmän jotenkin sosiaalisten normien kautta vähän oman näköisen ehkä sen elämän eläminen ja niiden vaihtoehtoisten tavallaan valintojen tekeminen myös niinku ihmissuhteissa. Ja tämä on t- mielestäni t- k- kuvaava asia, koska... Ne ihmiset, jotka elää <num>, niin uusperheessä, voi jopa kuulu termi uusperse-elämä, <num>, eikä uusperhe-elämä. <num>, koska tiiakso, se, se on niin, jotenkin, niin monimutkaista, että ei siihen ole mitään yhtä tapaa ja yhtä mm-hmm. va-, niin vastausta ja yhtä ratkaisua, että miten sä sen koordinoit. Ja sä sanoitkin tuossa, että tosi tärkeä siinä on se, että miten kaikki sen uusperheen ja myös sen uusperheen ulkopuoliset, siihen liitoksissa olevat aikuiset tulee keskenään toimeen.
0: Mä yritin googlata, että paljonko on lapsia. Niin kaikista lapsista prosentteina, mutta mä en löydä sellaista tutkimusta, koska siis oma mielikuvahan on, että eroaminen on tosi yleistä. Ja lapset on nykyään ihan tavallinen juttu. Joskushan siinä ehkä on ollut sellaista, kun eroamista ylipäätään on pidetty jotenkin negatiivisena, mutta nyt se nähdään ihan eri tavalla. Että ei kannata jäädä huonoan suhteeseen ja se on niin kuin tavallista ja mä muistan, kun yksi mun ystävä eros. Vaimostaan, kun heidän lapsi oli pieni, ehkä päikkyikäinen. Ja, ja sitten se kertoo, että se oli niinku sitä jotenkin hi, tietenkin hirveästi miettinyt, että miten lapselle käy ja mitä se aattelee ja näin. Ja sitten, kun se oli otettu puheeksi sen lapsenkaan, niin se lapsi oli silleen, jaa, joo, että, että kyllä päikyssäkin on niinku se ja se ja se, joilla on kaksi kotia. Et se oli jotenkin sille päiväkotiikäiselle lapselle ihan normaalia, että hänellä on kavereita, joiden vanhemmat on eronnut. Että et se sit lopulta menikin niinku, ihan niin sille, että se oli helposti selitettävissä lapsille, koska se ei ollut mitenkään outo ja vieras asia.
1: Joo, ja siis kyllähän mä tiedän jo omasta lähipiiristäni, tiedätkö, niin lukuisia perheet, lapset elää kahden, kahdessa kodissa ja tota, kulkee niiden kotien niin väliä jopa pienenä. Ja taas omasta lapsuudesta mä muista yhtään tällaista esimerkkiä. Mm-hmm. Et silloin niin tuntuu, että jos joku ero niin lapset vaan ehkä menee sitten vaan mutsilleen ja, mm-hmm. ja ehkä tapaa isänsä joskus viikonloppusi. Kun mä olenkin tosi onnellinen, että, että kun Tämä tasa-arvoinen vanhemmuus tästä niin kuin pikkuhiljaa toivon mukaan tästä etenee, niin myöskin se, että, että se ei automaattisesti tarkoita, että kun eron hetki tulee, niin lapset menee mutsilleen ja sitten. Tota, faija siitä, että se jotenkin liukenee paikalta. Tai vastaavasti, mikä on myös niinku yksi ilmiö se, että lapsi ei edes anneta sille isälle. Koska niinku itse on todistanut myös niinku sivusta ihan siis tällaisia byrokraattisia asioita, että miten tavalla hankalaksi on tehty esimerkiksi tämä lapsen niinku tapaamisoikeus ja, ja miten, miten näitä tavalla jaetaan. Siinä on esimerkiksi suosituksia, että jos lapsi on niinku tietyn ikäinen ja hän ei ikään kuin on vielä tarpeeksi vanha siihen, niin ei edes tavallaan suositella viranomaisten puolesta tämmöistä 50-50 ikään kuin tasajakoa. Että ei mitään viikko viikko nyt ainakaan. Että se voi olla joku ehkä päivä päivä, mutta silloin nämä vanhemmat periaatteessa sopii tämän asian keskenään. Mutta esimerkiksi viranomainen ei suosittele tällaista viikko viikkojakoa. Joo. Joo. ainakaan ihan pienimmille lapsille. Mutta nämä kaikki on sellaisia asioita, että on ollut jotenkin tavallaan kiinnostavaa ja myös vähän rasittavaa tutustua näihin ulkopuolisena. Ja toki näin ei kosketa mua, mikä on niin siis siinä mielessä henkilökohtaisesti. Koska jos mä olisin nyt silleen, että pitäisi oman lapsen vaikka kodeista niin päättää, niin kyllä se varmasti on niin raskasta. Ja varsinkin sit, varmasti tekisi raskaan, jos sä oot just eronnut ja sitten sulla on niin muutenkin, tekse sä, kanna kynnittävänä sun mm. niin eksän kanssa. Mm. Niin kyllä se varmaan helposti tulee myös sellainen, että siitä lapsesta tulee aidosti semmoinen pelinappula, jota sitten siinä eron hetken käytetään. No
0: just niin, nyt on niin helppo itsekin täältä ulkopuolisen niin huokailla, että miten ihmiset käyttää lasta peliväliin. Ei niin, eikö tärkein lapsen etu ja miten sillä yritetään niin kuin kostaa sille toiselle puolisolle ja yritetään niin kuin tavallaan kaiken näköistä. Kyllähän näitä tarinoita kuulee, mutta niin, jos on riitaisa eroja niin vihaista ekspuolisoa on yli kaiken ja on katkera, niin, niin onhan se aika herkullinen asetelma tavallaan, jos sulla on... Jos sulla on mahdollisuus sille kostaa ja sitä näpäyttää.
1: Kyllä. Ja onneksi meidän uusperheessä siis ihan tosi loistava juttu, että me kaikki tullaan keskenään toimeen ja tota, myös mun niinku siis miehen jonten, niin tota, Exa on ollut käyny, käymässä meille, me ollaan oltu hänen luona kylässä. Se on tosi joustavaa kaikki nämä niin tapaamiset ja viemiset, hakemiset ja koko ajan niin myös muuttuu joustavammaksi sitä mukaan kun lapsi kasvaa, koska mm-hmm. sitten tiedätkö, sä, et ole sellaisten pikkulapsen niin kuin tarpeiden ikään kuin, armoilla siinä. Ja sitten myös, että se lapsi saa niin itse vähän niin osallistua tai ei vaikuttaa siihen. Et esimerkiksi nyt on hyvä esimerkki normaalisti meidän... Meidän, tota, meidän viikon, niin tavallaan se aikataulu päättyy maanantai aamu kun Jonte heittää neljänvuotiaan päiväkotiin. Ja sitten taas nyt silloin on ollut vaikka sunnuntai-iltapäivisiin jolloin totta kai, tiiäksä, se lai, viedään sinne synttereille Ja sitten se tapaamis, niin kuin tavallaan viikko päättyy siihen synttäreihin, ettei sitä niin lähdetä sitten toiselta puolelta kaupunkiroudaan. Niin tunniksi niin nukkumaan himaa, jos siinä pitää heti seuraavana aamulla olla taas siellä. Et on ollut tosi kiva, että on ollut myös tällaista keskusteluyhteyttä ja joustoa näissä tapaamisissa ja muissa. Jasmi, mua kiinnostaa hirveästi, että tota, tälleen ydinperheen mm. elämä, koska en ole päässyt sitä aidosti oikeasti koskaan niin elämään, koska joskus meillä on jotain tällaisia niin haasteita, esimerkiksi ihan ajan käytössä, ja, ja myös jotain sop, niin tavallaan sovittuja tai jopa sellaisia sanattomiakin sopimuksia, että kuka tekee niin mitäkin. En tiedä, jos mä nyt tästä alan luettelemaan, niin pystyykö yhtään niin samaistuu. Meillä on esimerkiksi tällainen periaate, että koska tämä meidän vanhempi lapsi on niin jontelapsi, lapsi, niin meillä on tällainen ihan niin auki keskusteltu juttu, että Jontte hoitaa silloin kaiken tähän lapseen niin liittyvät. Alkaen hänen vaatteista, siitä, että jääkaapissa on varmasti hänelle välipalaa, <tiedätkö> kaikki maksut, mitä liittyy johonkin, kaikki just tämä metatyöt, kaverisynttäreiden lahjojen hankkimiset ja muut. Ja mä saan periaatteessa tämmöisen free passin. Lähtökohtaisesti, mutta toki minä siis osallistun tähän aina sen oman niin kuin kiinnostuksen ja, ja tota, ajankäytön ja halukkuuteni niin, niin mukaan. Mutta jonteen koskaan myös velvoita minua hoitamaan. Mitäs teillä? Saatko siinä free passi toisen lapsen hoidosta kokonaan?
0: <tosio> 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 Joo, en mä kyllä saa, mutta ei, ei kumpikaan saa. <tosio> Joo, kyllähän se niin tohon verrattuna, tämä on niin kuin silleen helppo tilanne. Sitten on ne yhdet isovanhemmat, jotka asuvat täällä Helsingissä ja joille kumpi vaan meistä santunkaa voi soittaa ja pyytää hoitamaan. Ja niin onhan sit, tähän on niin tosi helppo kuvio. Sitten ne on koko ajan niin saman katon alla, niin sitten ne on niin silleen, mä en tiedä onko teillä sellaista niin kuin pidemmän tauon jälkeen, niin kuin, tai huomaat sä, että, että Bennu jotenkin kaipaa sisarpuoltaan tai, tai hämmästyy, kun se tulee pitkästä aikaa. Tai, onhan se niin kuin silleen,
1: kaikki välit on niin kuin mutkattomia. Ja... Niin, se on yksinkertaista. Niin, ehkä me mielestä mikä on niin kuin ollut jotenkin hauskin tässä uusperheessä on se, että kun me on hypännyt niin kuin kesken kaiken mukaan. Mä esimerkiksi kippasin tuon vanhemman lapsen vuoden kokonaan ja sitten taaperoarjestakin niin kuin, pienimmästä taaperovaiheesta niin kuin suurimman osan, jolloin sitten... Mä niin sain periaatteessa nauttia rusinnoit pullasta, kun ei tarvinnut nukuttaa vaunuihin. Koska en ole yhtään kakka Tämä on ollut ihan niin tällainen konkreettinen juttu, että ei ole mun lapsi. Niin se pystyy
0: heti keskustelee ja tutustuu hänen niin puhumalla. Joo,
1: niin? esimerkiksi, joka tavalla on helpottanut myös oman lapsen saamisen, koska nyt tiedät, että hahaa, nyt tiedän, että. Mihin tää on menossa. Mm. Ja sitten mä oon ollut myös tosi iloinen, että mun lapsi on saanut sisaruksi. Kato se on ollut se tärkeintä, mm. että miksi mä oon tosi iloinen tästä uusperheestä, koska mä oikeasti kun en edes tätä oman niin kuin välttämättä alun perin, niin, niin tota... Toisten lasten nyt en ainakaan halua, mutta sitten minusta on niinku mahtavaa, että mä oon saanut niinku kaupan päälle. Mm. Mun lapseni on sisarukseen ja vielä pienelle ikäerolle sisarukseen, johon he oikeasti voivat alusta saakka rakentaa suhdetta. Tämä on mun mielestä niinku siisteen tässä kaikessa. Et ihan sama mun tunteilla ja mun pettymyksellä rafla illallisilla, jos oikeasti mun lapsi saa sen sisaruksen, mitä mä en todellakaan hänelle olisi koskaan niinku ollut tekemässä.
0: Mä just mietin, tänään taas meni hermo, kun lapset jotenkin riehu, mutta sitten kyllähän niistä on toisin seuraa. Ja, ja nyt kun sit omat vanhemmat vanhenee, niin, niin kyllä siis varmaan niin tulee vaiheita aika paljonkin, kun on kiva sitten, että on se sisarus, jonka kaa terapioida sitä.
1: No mitäs tämän ydinperheessä, nimenomaan tämä sisarsuhde nyt kun mennään tähän näin? Mielestäni tämä on tosi kiinnostava. Ö, onko se itse ajatellut, että esimerkiksi tuo ydinperheessä, sekä, kun sä oot itse kasvanut siinä, mutta nyt sun lapset kasvaa siihen, että se on vaikuttanut... Niin kuin positiivisesti, negatiivisesti, neutraalisti sun oman sisarsuhteessa. Koska mä huomaan, että mun oman niin biologisen syysterin kanssa se, ne meidän välit on niin todella niin tulen arat. Ja taas tämä tää mun mielestä oli silloin niin maailman kuuleen tyyppi. Toki hän oli myös vanhempi, mutta oma se dynamiikkakin oli jopa lapsuuskodissa ihan erilainen eri tuota, sisarusten kanssa.
0: Jaa, hyvä kysymys. Kato, mullahan on vain yksi sisko. Ja vaan se pikkusisko, että hän on aina ollut siinä. Niin ei mulla oikein sille niin mitään, mitä verrata. Mutta totta kai ylipäätänsä tavallaan jo ajattelee, että ää, sen jälkeen kun muuttaa pois lapsuuden kodista ja ihmisi, niin kuin, aikuisin lapsilla alkaa olla omia menoja ja kiireitä ja ehkä ei niin paljon omille vanhemmillekaan ja on visi, niin visi, Niin kyllähän se lastensaaminen saaminen totta kai se lähentää niin siihen omaan lapsuuden perheeseen. Myös sen takia, että tarvitsee niitä ihmisiä ihan eri tavalla kuin aiemmin, koska tarvitsee sitä lastenhoitoapua. Mutta kyllähän nekin haluaa tietenkin nähdä mun lapsi. Mun lapset on niin kuin ainoat lapset, mitä mun vanhemmilla on. Niitä mun systerille joskidei, niin, niin kyllähän niin kuin, totta kai sitten on synttäreitä ja nimiäisiä ja, ja, ja ylipäätänsä onhan niin kuin pienten lasten touhuja kiva katsoa. Et, joo, kyllähän siinä on vain niinku, positiivisia puolia. Ää, eroa, eroamistahan on tutkittu tosi paljon. Googlaamalla löytyy tietenkin paljonkin tutkimuksia. Omaan silmään osu tällainen, ää, missä oli koottu yhteen erilaisia tutkimuksia tästä aiheesta. Ja täällä on muutama, muutama lause, jotka nyt nostan. Yksi on, että riidattomien vanhempien ero nähtiin olevan lapselle odottamaton... Ja enemmän haitallinen kuin taas hyvin riitaisten vanhempien ero. Eli tällä, niin riitaisten vanhempien erolla nähtiin olevan myönteisiä
1: vaikutuksia niin, lasten elämään. Porukat tappeleen, niin, niin. se on tavallaan vaan semmoinen helpotus. Niin. Tiedätkö, tämä oli mun kohdalla ihan täysin totta. Mä olin vaan helpottu, on, a... vanhemmat muut erillään. Niin,
0: mutta kun helposti ajatellaan, että se on aina vaan niin kuin huono ja traumaattinen asia. Niin, ja nyt vasta niin viime vuosin on tavallaan ehkä sitten tämmöisessä... Niin naisten lehtijutuis korostettu sitä, että ihmisen hyvinvointi on tärkeää ja sä olet parempi vanhempi, jos sä muutenkin voit hyviä. Niin kuin tätä kulmaa on nostettu vasta hiljattain, mutta tähän tämä tutkimuskin näyttää tukevan, että, että se voi olla myös lapsille just tämä hyvä kokemus, että, että sitten kun kaikki on paremmalla tuulella niin, niin homma hoituu paremmin. Mutta sitten tämä, täällä nousee esiin myös sellainen, että avioero perheiden lapset herkemmin avioeroa myös itse. Ja sitten oli, oli linkki myös koulutustasoon.
1: Päteen meidän kohdalla, koska sä oot nyt, tämmöisestä ydinperheestä, niin sä oot korkeakoulutettu maisteri. Mä oon vaan niin drop out! Mä oon keskeyttänyt joku just ja just ylioppilaskato. Ja avioirannut itseksi. Kyllä nämä tilastot pitää aika hyvin kuule paikkaansa. Et nyt vaan niin toivotaan, että et Bengusta ja hänen niin ei tule mitään koulussa keskeyttäneitä, tiekkö, avioiraperheen... Tota, Kasvattajat täytyy Jonten kanssa pysyä, pysyä yhdessä. Mutta hei, tiedätkö sä muuten mitä? Koska mä Jontenhan ollaan tämmöisiä realisteja. Koska, tiedätkö sä, se, että omat porukat on vaikka eronnut, mä on eronnut, niin mä oon silleen, että seuraava sä, jatku. Mä on, niin Mä oon puhuttu Jonten kanssa, että mitä jos minä Jonte erottaisi? Mitä me sitten niin tehtäisiin noiden lasten ja muiden kanssa? No, neljävuotias nyt on aika selkeä, että se jatkaisi siellä Jonten kanssa. Mutta mä oon sanonut sille ihan suoraan, että se so, on niinku viikko viikko ja ehkä jopa niin, että riippuen, jos Benko vähän vanhempi ja sitten niinku, hänellä olisi vaikka sellaisia harrastuksia, mihin teekö, Jonttel olisi tosi iso äh, inputti. Esimerkiksi kuskaamisen jotain. Siis mä lähinnä mietin lätkää, koska Yr- Jonte yrittää sitä koko ajan. Se hänelle niinku, puskee Niin mä olisin, että sit, teekö, se voisi olla jopa niin, että Benko olisi Jonten luona vähän enemmän, jos hän olisi vähän kuin, kuin minun luona. Koska mulle ei olisi niiden harrastusten niin osalta esimerkiksi annettavaa jollekin oikeasti vaikka... Niin tosissaan treenaavalle 13 vuotiaalle kundille. mut ei mennä asioiden edelle.
0: Mutta hei, rahaston on kysytty paljon ja
1: me saadaan säännöllisesti innostas inboxin inboxiin
0: kysymyksiä, varsinkin uusperheistä. Ja erilaisista käytännöistä, Tässä vähän niistä puhuttiinkin ja siitä, että ei ole niinku tavallaan yhtä mallia, koska perheet on niin erilaisia. Mutta mut sit nämä niinku finanssi, finanssihommelit?
1: Joo, tää onkin onki herkullinen juttu, koska kelaa, sä kasvat niinku, ja elät Ydinperheessä. Ja jopa sun ydinperheessä niin rahankäyttö on asia, josta me ollaan saatu lukuisia podijaksoja ja tolkulla asiaa aikaiseksi. Ja asia, mistä me saadaan himassa riitaa aikaa. Joo, mieti. Mm. Mutta mieti, kun sä tohon kuvioon niin sekoitat koko ton uusperhelife, että kuka, muokkaa kenenkin lapsen, tiekkä vanukkaat okay. ja, ja tota, Kuka maksaa kenenkin lapsen harrastusmaksut ja jos sä maksat toini, onko se sitten reilu, että mä maksan tämän ja pitääkö mun osallistua tähän ja tähän ja tähän. Siis mä oon tiedätkö, siis kiittänyt niin kaikki korkeampia voimia siitä, että mulla on niin paljon rahaa, että mun ei niin just kituutella ja jotenkin pahoittaa mieltäni, että nyt mä joudun käyttää. Siis mä oon aidosti nähnyt tällaisen keskustelun joskus, jossa uusi perheessä oleva toinen niistä aikuisista oli. Niin kyseli, että mikä ihmisten mielipide on siihen, että pitääkö hän ei niin maksaa heidän yhteisen talon niin huoneesta, jossa asuu tämän toisen puolison oma biologinen lapsi. Koska sittenhän se nostaa tietysti, että talon mm. niin hintaa, sulla on yksi ylimääräinen huone, pitäiskö Pitäisikö tämä niin kumppaniin, kenen lapsi se on, kenen huone se on, niin osallistuu isommalla potilla siihen niin esimerkiksi niin asumiskuluihin?
0: No ei pitäisi.
1: No ei pitäisi, koska nehän on niin yhteisiä lapsia. En mä tee, eroa, että että et nyt sä oot mun lapsi, sä oot ton lapsi ja sitten niin kuin, nyt et kohdella jotenkin sen perusta Ei tietenkään. mielestäni niin A ja O niin kuin, uusi on se, että kaikki lapsia kohdellaan tasapuolisesti ja niin kuin, niillä on oikeasti sellainen fiilis, että riippumatta siitä, kuka niistä aikuisista. Tiedäkö sä sua käskee tai sua palkitsee tai kaikkea tältä väliltä, niin voi olla niin kuin, varma, että, että se... se, se, se niin kuin, tota, Kohtelu on tasapuolista ja se on niinku mun semmonen niinku punainen lanka ja guideline, mitä mä ehdottomasti noudatan niinku joka ikinen päivä. Että ei vaan niinku, sorsita toista, vaan ja myöskin se, koska se vaikuttaa myös sisarsuhteeseen. Mm-hmm. Jos tulisi se, semmoinen fiilis, että toinen on niinku, suosikki ja toinen ei. Sen takia, että toinen on sattunut syntymään ja toinen on sattunut syntymään niinku, eri aikaan, eri paikkaan, eri tyypeille. Niin ihan järjetön ajatus, ei, ei missään tapauksessa. Niin tosiaan tämä kysymys, tää oli mun mielestä niin greisi. Niinku, Mutta sitten jos tätä lähtisi analysoimaan tälle rahan näkökulmasta, niin joo, tiedätkö, että sä teet sun omat jälkikasvut, niin sun täytyisi kantaa huolta niiden tavallaan elättämisestä. Ja kyllä se voi varmaan jollain matemaattisella kaavalla ulottaa jopa noin pitkälle, mikä on mun mielestä todellakin siis aivan älytön ajatus. Mutta sitten taas on uusperheissä tällaisia niin kuin muita käytäntöjä, jotka periaatteessa on sama asia, mutta koska ne ovat niin paljon pienempi, niin, niin näistä, tiedätkö, nämä onkin vakiintunut tällaisiksi käytännöiksi. Esimerkiksi ää, tosi yleinen tapa ilmeisesti uusperheessä on niin, että ää, jos vaikka ruokakulut jakautuvat vanhempien, kans, tai vanhempien kesken puoliksi, niin sitten se viikko, kun tulee se bonuslapsi tai bonuslapset jolloin niin se ruokakulut on luonnollisesti paljon suuremmat, niin sit sen viikon aina maksaa niistä vanhemmista se, kenen niin kuin biologisia lapsia ne lapset ovat. Okay. Eli periaatteessa nyt leikitään, että... Aina kun meillä on kaksi lasta ja neljävuotias tulee meille, niin Jontte maksaa sen viikon ruokakulut. Koska ne ruokakulut on tosi paljon suuremmat sillä. Ehkä se ei vielä neljävuotiaan yhden. Ei se vielä
0: mutta sitten kun se on teini. Mutta mieti, jos ja. niitä olisi kolme teiniä. Just niin. Et, et se, se, just
1: näin. Kyllähän se niinku väkisinkin nostaisi. Ja sitten nämä on siis ilmeisesti tällaisia ihan niinku normaaleja juttuja, okay. mitä niinku tosi monessa uusperheessä olen nähnyt niinku hyödyntävän. Kuulostaa silti, että jos meinaa erota, niin pitää olla rahaa.
0: Koska onhan sekin sitten... Niinku... Aika, sit toinen puoliso maksaa kaikki ne ruuat
1: siitä viikot, kyllä se kuulostaa myös aika hurjalta. Siis joo, mä nyökyttelen täällä, koska pitää olla niinku raha, ja pitää olla ehkä vähän silleen, sanotaanko näin, paljon niinku hövelimpi rahan käyttäjänä, että tavallaan ei tiekö jokaisesta tuollaisesta niinku, kulusta, mitä normaalisti ehkä sun arjessa ei olisi, mm. ei tulisi. Mutta sitten mä niinku uskallan myös kyseenalaista tämä, että tavallaan se, itse, se elämähän on silloin niinku itse valittua. Ei, ei ketään niinku pakoteta ole, olemaan ja elämään uusperheessä, koska tätäkin näkee, että mä oon jumissa tässä uursperheessä mä en niin pääse tästä mihinkään silleen, että ei, kun sit sä erot ja sit sä, tiedätkö, sä lähdet, kukaan voi niin vastoin tahtoaan niin elää niin semmoisessa ihmisten kanssa semmoisessa paikassa, sellaisessa perhemuodossa, josta ei niin nauti. Että tämähän on, niin kuin, et ka- ka- kaikkia valintoja on.
0: On, on, on. Mutta eihän eihan se, se eroaminenhan on kallista, varsinkin sitten, jos aikoo muuttaa yksin asumaan ja sitten sulla on ne kolme teiniä ja, niin, niin.
1: Että... Niin mä tarkoitin siis sitä, että jos olet oot valinnut elää siinä uusperheessä, niin silloin ei, ei parane niinku itkee sitä, Jaa. että sä joudut joskus maksaa sun niinku niin. jonkun mm-hmm. bonuslapsenteeksi jotain menoja.
0: Niin, niin. Joo, joo. Kyllä se varmaan pitää olla just noin, ettei niinku jokaisen vanukkaan päälle laske, että kenen rahoilla se ostetaan.
1: Sitten on tällaisia periaatteet uusperheessä myös, että esimerkiksi tota, periaatteessa se biovanhempi ostaa aina... Sen oman oman biolapsensa tavallaan kaikki harrastustarvikkeet ja vaatteet ja tällaiset maksaa harrastusmaksut ja muut. Ja sitten sen yhteisen vaikka lapsen, jos siinä samassa perheessä on myös vaikka vanhempien yhteinen biologinen lapsi, niin taas hänen kulut maksetaan puoliksi. Mä on tosiaan, niinku, varsinkin niinku, mitä lasten niinku, kohdalla rahan käyttöön tulee, niin mä oon vaan se, että se maksaa, jolloin on kädet niinku vapaana. Mm. <güler>. Et, et, se on jotenkin niin, niin, niin paljon helpompaa, että kuin vaan piipata, kuin jäädä niinku yhtään ihmettelemään, että nyt on sun vuoro ja, ja tää on nyt sun lapsiviikko ja tää vaipapaketti menee tuolle toiselle. Tää Joo, jo, jo. ei mene niinku, aivan mun mielestä niinku järjetöntä, Mutta edelleen helppo mun on huudella, kun ei tarvi jokaista penniä laskea. Että ne, kenen pitää laskea ja kenen on pakko laskea, niin... Tämä on oikeasti paljon niin monimutkaisempi asia heille.
0: Varmasti. No miten tämmöiset kasvatusjutut? Kun mä niin huomaan itsessäni, että erilaisissa tilanteissa vaikuttaa niin paljon myös se oma olo. Että joskushan niin jostain, mitä lapsi niin sekoilee, niin on vaan sille ihan sama. Ja joskus ärähtää heti, että älä tee noin. Ja... Sehän on niinku aika paljon siitä itestäkin niinku mindsetistä ja hermojen kireydestä kiinni. Niin joskus mä huomaan, että jostain niinku tosi pienestä Santtu sanoo meidän lapsille niinku vihaisesti, että ei ja et, tee jotain. Ja sitten vaan miten niinku järkytyn siitä, niinku, että miten hän näin painavasti sanoi. Ja joskus mä järkytyn siitä, että et kun lapsi kinuu jotain herkkua, että se antaa heti. Kun mun mielestä ei juuri sillä hetkellä pitäisi antaa. Et kun meilläkin on tollaisia tilanteita, joissa mä oon vähän hämmäistä. Tynyt hänen kasvatuksestaan ja varmaan toisinpäin myös, niin, tota, niin miten sitten, jos se ei, se ei olisikaan niinku sen puol jos se ei olisi Santun lapsi, vaan se olisi vaan mun. Ja niin vai... sä meinat, että... Niin, tavallaan, että jos se olisikin mun lapsi ja se olisi vaan, Santu ei olisi mun lasten isä, niin sit mä olisin varmaan ihan sillä Ala huuda mun lapselle! se sehän on lapsi, se on pelleili tavallaan, että miten helposti siinä niinku, tavallaan, jos itse on eri tasolla, niinku, että saan on tullut hermot kireen jostain muusta ja mä oon silleen lungistin Ja että mitä sä ärähtät tuollaisesti, et että niinku, tavallaan. Niinku, että voisin kuvitella, että uusperhe, toihan on niinku, sitten kans yksi riidanaihe. Tiiäksä, toi tavallaan. ei ole
1: uusperhe toi on niinku, persoonakohtaista, koska mä oon, mun eksä oli tällainen, joka niinku, suuttui minulle, kun minä hänen mielestään kohtelin hänen lasta jotenkin epäreilusti. Ja sitten esimerkiksi Jonte, niin me ei koskaan käsitellä sitä asiaa siinä lapsen edessä, tai hän ei suutu minulle, vaan sitten me puhutaan sitä asiasta laajempana ilmiönä tai kasvatusperiaatteena, yeah. joka on niin, niin paljon parempi, koska tämä asia on varmaan sellainen, joka on mun elämän varrella aiheuttanut kaikkeen eniten riitoja meidän parisuhteessa. Yeah. Koska me koko ajan joudutaan periaatteessa ikään kuin etsimään se tasapaino, kahden eri kasvatusmetodin ja sitten myös niin kuin kahden eri sukuhaaran tiedätkö, välillä. Ja se on just noin, niin kuin sä sanoit, että totta kai oot, niin kuin, sun on helpompaa niin kuin, olla vihainen, että sinun omaa tiedätkö, kultamussukkaasi on kohdeltu epäreilusti. Mutta esimerkiksi nykyisessä perheessä me ajatellaan, niin, että meitä kaikkia tarvitaan tämän lapsen kasvattamiseen. Ja sitten tähän tulee se, mitä no, sinulla ei ole ydinperheissä. Toi oli tommoinen niinku, niinku, psykologin
0: lausahdos, jolta on tulossa kirja lasten kasvatuksesta. <lacht> It's a
1: village. Kokos se, kylää tarvitaan. Koko lapsen kasvattamisen. Mutta tiedätkö mitä sun ydinperheestä puuttuu? No sieltä puuttuu näköjään kaiken näköisiä erilaisia näkemyksiä. Tähän on niin kuin, siis mun... Lemppari asia. Mä en sen kato mun bonuslapsen tavallaan lähivanhempi. Jos, jos hän voi valita, niin ekana hän on niinku mutsissaan kiinni, jolloin Jonte ei niinku tarvita. Sitten kun se mutsi poistetaan kuviossa, niin hän on kiinni, jolloin Jonte tiiäksä, lohduttaa ja niinku rauhoittelee ja muuta. Sitten kun jonte poistetaan, niin sit hän on niinku minussa kiinni. Eli periaatteessa aina kun siinä paikalla on se toinen, joka on mm-hmm. niinku hänelle läheisempi vanhempi, niin se, se niinku takertuu siihen. Niinku enemmän. Mikä on ihan luonnollista? Benku on koko ajan paljon enemmän kiinni kuin vaikka Jontteessa. Vaikka me ollaan oltu, Jontte on ollut mua himassakin paljon enemmän. Tämä on nyt... Tämä on nyt tämmönen vaihe. Mutta joka tapauksessa, niin tämä taas tekee sen, että mun uskottavuus ja mun sana on paljon painovempi. Tiedätkö, tämä mun bonuslapsi esimerkiksi, <tos> niin, kun mun pitää ärähtää, niin se taas katsoo, tämä sama järjestys niin toimii reverse. Hän kuuntelee ekana mua. <laughs> sitten se kuuntelee Jontte ja sitten se kuuntelee vasta mutsia. Mutta hän pystyy niinku omalle äidille purkaamaan ne kaikki ikävimmät tunteet, kyllä. koska se on niinku läheisin Just hänen niin. vanhem, vanhempansa. Hän viettää siellä eniten aikaa. Ja sitten tämä toimii esimerkiksi turvallisuusjuttuna, koska jos hän tiedätkö, sä, juoksee johonkin, missä ei pitäisi, niin jos Jontte huutaa sieltä, että pysähdy, pysähdy, niin sitten mitä ne ei tapaudu? sitten mä oon ha? Pysähdy! Ja sitten se, se jähmettyy paikalle. Me ollaan käytetty tätä. Yeah. Ja me ollaan, yritetään <laughs> olla käyttämättä tätä koko ajan, koska tämä on semmoinen tehokeino. Yeah. Niinku mun mielestä tätä pystyy myös niinku hyödyntämään jopa niinku tuomaan sitä omaa <laughs> asiaa ikään kuin esiin. Sulle ei ole tätä. Kato, jos sä selkeästi sanoit, että santu ärähtää, niin mä luulen, että sä oot teistä Kato kahdesta himassa. Se, joka on niin pehmeämpi, jolla ei ole noin paljon auktoriteettia. kyllä me molemmat
0: ärähdetään. Mä niin yritin selittää sitä tilannetta, että Siis, joissain hetkissä sä oot niinku eri, eri levelin sen suhteet että kuinka painavasti pitää sanoa, kun siihen vaikuttaa niinku muukin kuin se lapsen toiminta. Siihen vaikuttaa niinku se oma mindset ja
1: kaikki. Mutta tiedätkö tää on sama asia, kun sä oot varmaan joskus kuullut, kun sun lapsi menee päiväkotiin ja sit hän on ihan semmonen, pikku murunen no hän siellä. ainakin tuntuu syövän kaiken näköisesti. Joo, hän syö kaiken, hän pukee ihan rauhassa, tiedätkö siellä eikä niinku vastustele mitään. Niin tiedätkö meillä on perheessä mun rooli toi, tiedätkö sille mun bonus tyttärelle. Et mä, oon niinku, mä oon se hänen niinku päiväkotihoitaja, päivä jonka kanssa pitää olla niinku nätisti ja ei kauheasti tiedätkö, voi, voi tota, ni, niinku, siellä jotain angstailla. Kätevää. Kätevää, kätevää indeed. No miten, Jasmin, mitkä sun mielestä niinku ydinperhe elämässä on niinku parhaita puolia?
0: No varmaan semmoinen tietty mutkattomuus. Kun siinä elämässä muutenkin ehkä on niinku, öö, riitoja erilaisista asioista, ni- ja samoista aiheista kuin uusperheissä, mutta sitten niissä ni- niis ei ole sitä niinku tiettyä... Se on henkilödraamaa. Niin. Jos nyt ajattelee just näitä raha-asioita vaikka, niin kyllähän usein perheissä on rahaa, sitä on tutkittu, että se on yleisin piiparisuhteen riida-aiheita, ni- niin sit siinä ei ole kuitenkaan, tota niinku, että kenen lapsia kuka maksoi jotenkin, koska siinä ollaan niinku sit kuitenkin siinä samassa sopassa. Ja se, että mä voin olla varma, että, että ne molemmat lapset on myös sille toiselle puolisolle tosi tärkeitä tai yhtä tärkeitä. Ja että, ja että hän on yhtä ihastunut molempien lasten niin hienosta kehityksestä ja hienoista taidoista, kun joku niin kuin joku osaa, sä tehdä kakampottaa tai muuta. Ja, ja varmasti en siis sano, etteikö uusperheissakin olisi näin, mutta varmaan siinä alussa vähän on, niin kuin, kyllähän se kestää, että, että se suhde siihen... Ää, puolison lapseen muodostuu. se tulee niinku yhtä niinku tärkeä.
1: Minkä tahansa mm. ihmissuhde. Mm. Kyllähän sulla niinku kestää kenen kanssa tahansa tiekse, se, että sä kehtaat okay, vierasta toisseen kuulle. hirveä mieleen yhtymä.
0: Ja ehkä sitten, <lipi> sit, että ei tarvitse niinku jännittää just sitä, että miten niinku kasvattaa. Tai et, et ei tarvi... niinku mä voisin kuvitella, että jos mä enäisin uusi perhees, niin niin kyllä minua aina niin sit varmaan jännittäisi eri tavalla komentaa sen puolisollasta ja, ja varmaan miettisi kauheasti, että onko me nyt molemmille yhtä lepsu tai yhtä ankara. ettei ei niin että se miellyttääkseen sitten niin myöskään niin liikaa availla keksikaapin ovea tai, tai olla liian lörö, että, että se lapsi nyt varmasti tykkää musta. Että kyllähän tollaisia ei tarvitse niin miettiä. Että se ottaa niin itsestäänselvyytänä, että nämä lapset tykkää musta. Ja mä tykkään niistä, ja eikä mun tarvi niinku olla varpailla sen suhteen, että milloin mä ärähdän ja milloin en.
1: Tiedätkö mun mielestä olisi jopa hankalempaa elää sellaisessa uusperheessä, missä itse olisi tavallaan se lapsen biologinen vanhempi ja sitten se toinen kumppani olisi tavallaan se ulkopuolinen henkilö siihen tullut niin kuin myöhemmin, kuin niin, että itse on sit se, joka on tullut siihen mm. valmiiksi, koska silloin tavallaan Sä saat itse tavallaan päättää ja tehdä sellaisia tiettyjä linjauksia, ehkä enemmän sellaisia, että mikä tässä on niin kuin ok ja millä tavalla me tehdään, koska sitten sä oot se, tiedätkö myöskin henkilö, jonka helpointa poistuu siitä. Ja että jos se homma ei niin kuin, toimi ja sitten sä oot sieltä, että ei tämä mm. perhelife ole yhtään muu juttu, niin sen kun sä se poistut takavasemmalle ja meidät viettää niinku backiin, jos tuut tähän perheeseen niin kuin, ilman, ilman omiskiidei. Ja tämä on myös ehkä vähän sellainen juttu, mikä aina silloin kun minua vaikka joku uusi perheestä eikä, se tökkii ja ärsyttää ja muuta, koska totta kai näitä tilanteita on meistä jokaisella, niin sitten mä aina niin kuin, mietin, että hei. Sä olet hyvin tietoinen nata tästä asiasta. Tiedätkö, että ei tuo lapsi ollut mikään niin yllätys. Mulla on tällainen, vaan minä tiesin jo treffeille mm. lähtiessä, että mun kumppanilla on skidi, jolloin minä niin todellakin tein sen oman niin päätöksen ja, ja tota, pohdin sitä asiaa ja näin vois Jos mä oon, niin kuin, nyt tiedätkö, jälkikäteen niin miettisin, että ei tämä ole mun juttu, niin sitten saisi katsoa kyllä niin peiliä ja, ja niin pohti, että, että onko oikeasti tehnyt siis tavallaan sen päätöksen, joitinkin muiden asioiden perusteella.
0: No mikä on parasta uusperheessä?
1: No tiedätkö se, että pääset testaamaan vähän erilaista elämää. Ainakin tällaisessa uusperheessä, missä niin lapset, vähän tulee ja menee. Koska sitten sulla aina pysyy niin virkeänä. Ja joku aina muistuttaa sinua, että millaista olisi elää yksi lapsisena perheenä. Tai ennen tätä joku muistuttaa, että millaista olisi elää ilman lapsi kokonaan. Ja sitten joku sit välillä niin näyttää, että millaista on elää kaksi lapsisessa perheessä. Tämä on mun mielestä ihan sairaan hyvä, koska miten usein sä oikeasti vaikka pääsisit viikoittain kokeilemaan, että millaista on sinkkuelämä, millaista lapsielämä, millaista elämä, Ja tietkö, tätä niin arke tavalla niin vaihdella. Tähän on siis mahtava, koska... Ei ikinä pääse ikään kuin kyllästymään siihen omaan elämäntilanteeseen. Ja mä oon jopa niitä, tiedätkö, se että on ne kaksi lasta koko ajan siinä. Mä oon miettinyt, että miten ne on jaksaa koko ajan, koska tiedätkö, sit meillä on kuitenkin sit se joka toinen viikko sit sellainen, että meillä on aina vähän helpompaa. Ja sitten joka toinen viikko, on sellaista, että me me vähän enemmän niin lapsijuttu, kun on taas se kaksi lasta siinä. Ja sitten välillä kun mä oon sitten kokonaan omille menoille, niin sitten mä oon että hei, Wild and Free, ei oo yhtään lasta tässä, lllla, tiedätkö, jään toimiston sohvalle yöksi, jos siltä tuntuu. Että tavallaan on niin monta mahdollisuutta ottaa jokaisesta noista tilanteista parhaat palat irti.
0: Tiedätkö, tuota, jotkut mun eronneet ystävätkin sanoo, varsinkin äh, sitten kun se ero on tehty, ja, ja varsinkin sit, jos lapset on vähän niin isompi, että ne ei niin kuin sille enää et, ka, kaipaa niin paljon vanhempia kuin jo kavereita ja sosiaalista elämää. Vaikka kouluikäisillä, niin ne sanoo just sitä, että, että jos on tämmöinen vuoroviikkosysteemi vaikka, että, että se on aika ihanaa. Sitten kun ne lapset on, niin sitten omistautuu niille ja viettää heidän kanssa aikaa ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä se on viikko, jolloin voi tehdä mitä vaan. Ei keltään kysyä, että mitäs jos lähden pariksi päiväksi jonnekin, jonnekin reissuun tai tänään extempore onkin myöhempää niin menee duunin jälkeen jonnekin eksi tai mitä vaan. Niin.
1: Joo, et jopa ennen tämän yhteisen lapsen saamista Jonten kanssa, niin mä kelasin, että hittominen miten helppoa tämä uusperhe oli silloin. Että että oli vaan se yksi lapsi, joka, joka toinen viikko oli siellä, joka toinen viikko ei niin ollut. Niin sitten mä että sit mähän oli niin joka toinen viikko, tiedätkö, vaan tällaisessa kahden aikuisen dinkkuelämää elin tuolla. Ja niin nyt se tavallaan... <tämä>, tämä etuoikeus poistui sitten tosiaan tämä bengun myötä, joka nyt on meidän kanssamme niin kuin koko ajan, mutta sen onneksi voi vielä laittaa tiedätkö, mummolleen hoitoon.
0: <tämä>
1: Joo, mutta perhetilanteet on
0: monenlaisia ja niin kauan kun se puheyhteys säilyy, niin asiat järjestyy kyllä kuitenkin päin. Ihan täysjärki siitä, mun mielestä ollaan molemmat... Eikö olla?
1: Olla, olla? Olla? Olla. olla? Joskus. <laughs> Ei, mutta tämä oli ihan sairaan hyvä keskustelu. Kiitos, että mä pääsin vähän tilittää sinulle tota, ja kaikille meidän tuhansille kuulijoillemme myös tota, omasta tota, elämästäni niin ehkä vähän tällaista diipimpää kelaa. Aika
0: paljon, tai oikeastaan lähes ainoastaan puhuttiin vanhempien näkökulmasta. Ehkä ensi kerralla voidaan puhua lastenkin näkökulmasta. Tuleeko penkkuvieraaksi?
1: En Voi tulla tähän vieressä penkki kertomaan omat kokemuksensa uusperheessä selämisestä. <tos> Muutama sana löytyy jo ehkä. Kyllä, kakka. Kakka, se on hyvä. Meilläkin löytyy kakka
0: ja hakka. Tota, joo, ei kai tässä muuta kuin, että kiva kun kuuntelitte ja jatketaan keskustelua meidän somessa.
1: Kiitos.